0: Diese milliardenschweren Corona-Hilfen, die haben einen entscheidenden Nachteil. Sie kommen zu spät und bei vielen Firmen kommt das Geld einfach überhaupt nicht an, weil sie nicht in dieses bürokratische Raster fallen, das einfach die Voraussetzung für das Geld ist. Und viele fragen sich, was ist denn eigentlich da die Rechtslage? Steht mir das Geld nicht zu von Rechts wegen? Ich muss ja meine Firma zumachen. Ich darf mein Restaurant nicht öffnen. Wir wissen es jetzt bis 13. Januar. Ich darf nicht auf die Bühne. Ich darf einen Messestand nicht aufbauen. Muss ich da nicht eine Entschädigung vom Staat kriegen, weil ich ja meinen Beruf, meine unternehmerische Freiheit nicht ausüben darf? Steht mir denn da kein Geld zu von Rechts wegen? Ich erkläre heute die Rechtslage und wie Sie an das Geld kommen können. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, wir haben es diese Woche im Fernsehen gehabt. Beim SWR hatten wir den Bürgertalk, mal ehrlich. Und da ging es darum, dass viele Firmen, vor allen Dingen Soloselbstständige, Künstler, Einzelunternehmer, bei diesen ganzen Corona-Hilfen teilweise gar kein Geld kriegen, teilweise nur wenig Geld und das kommt auch noch zu spät. Das war jetzt am 2. Dezember 2020. Wenn Sie in die Sendung reinschauen wollen, ich habe es hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da können Sie es in Ruhe in der Mediathek nachschauen. Ähm, da sind Gastronomen zu Wort gekommen, Theaterintendant, Kinobetreiber, ein Künstler. Zwei Politiker waren da von der CDU und der SPD. Und ja, das Ende vom Lied ist, von Seiten der Politik gibt es natürlich die Milliarden. Aber für die vielen, die die Milliarden nicht bekommen, gibt es aktuell keine Lösung. Und wir bekommen bei uns in der Kanzlei immer mehr die Fragen rein. Was ist eigentlich mit der Rechtslage? Steht mir auf dieses Geld nicht ein Anspruch zu? Und ich habe mir das genau angeschaut, denn wir bei uns in der Kanzlei, wir vertreten Gastronomen. Gastwirte, Messebauer, Bühnenbauer, Reisebüros. Wir vertreten die vor allen Dingen in Sachen Steuer- und Finanzamt. Und deswegen haben wir uns mal angeguckt, wie ist eigentlich die Rechtslage, jetzt wenn so ein Shutdown ist, so ein Lockdown, wenn ich überhaupt nicht aufmachen darf. Und die Rechtslage ist natürlich kompliziert, denn es gibt aktuell keine. Es gibt keine klare Rechtslage. Fest steht, wir haben kein Gesetz. Es gibt kein Gesetz, in dem steht, unter welchen Voraussetzungen welche Firmen konkreten Anspruch haben auf einen bestimmten Geldbetrag. Ja, ich weiß, wir haben das Infektionsschutzgesetz, da steht was drin, wenn mein Betrieb in Quarantäne geht, solche Sachen, wenn Mitarbeiter in Quarantäne gehen, aber ein echtes Entschädigungsgesetz für Firmen, für Selbstständige, die im Lockdown zumachen müssen, das haben wir in Deutschland nicht. Und wir haben auch kein sogenanntes höchstrichterliches Urteil, also eins von ganz oben, zum Beispiel Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht, wo sich alle unteren Gerichte, unteren Instanzen oder Behörden auch danach richten müssen. Auch das haben wir noch nicht, weil das Ganze für das Verhältnis von der Rechtslage in Deutschland einfach noch zu jung ist. Ich weiß, das Ganze ist nicht jung und es ist schon gar kein neuartiges Coronavirus. Aber die Rechtsprechung hinkt halt immer ein bisschen hinterher. Es muss erst mal einer klagen durch die Instanzen und dann ein Gerichtsurteil von oben kommen. Aber genau das haben wir aktuell auch nicht. Wir haben also quasi nichts. Naja, wir haben ungefähr 170.000 Anwälte in Deutschland und in dem Fall haben wir ganz klar so wie immer zwei Anwälte und drei Meinungen. Die einen Anwälte sagen, ach, da könnte vielleicht was gehen. Man kann ja das Infektionsschutzgesetz so ein bisschen auslegen und interpretieren. Und die anderen Anwälte sagen, da geht gar nichts. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, okay, irgendeinen Weg gibt es immer, man muss ihn nur finden. Und wir haben uns die Rechtslage genau angeschaut. Die Rechtslage ist folgendermaßen, wenn ich kein Gesetz habe und ich habe auch kein oberstes Urteil von dem obersten Bundesgericht, dann muss ich mir anschauen, was sind die Vorschriften, die ich habe. Und wir haben konkret Vorschriften, wir haben Beschlüsse von der Bundesregierung, Bundesfinanzministerium hat auch was schriftlich gemacht und das alles ist auch schön im Internet veröffentlicht und vor allen Dingen ich als Unternehmer, als Selbstständiger, ich bekomme ja auch meine Post von genau den Behörden, wo ich meine Gelder beantrage. Und in den Schriftstücken, da sehen Sie die Lösung. In den Schriftstücken steht immer, das ist eine Billigkeitsmaßnahme, eine Billigkeitsleistung. Das ist einfach Rechtssprache, dieses Wort Billigkeit. Und so viel muss man wissen, das Wort Billigkeit ist das Gegenteil von einem Anspruch. Ist so. Die Billigkeit bedeutet in der rechtlichen Sprache, dass es ein Ermessen gibt. Und das Ermessen bedeutet, der Behördenmensch, bei dem ich meinen Antrag stelle, der hat ein Ermessen, ob er mir das Geld gibt oder nicht. Ja gut, werden jetzt viele sagen, das kann ja wohl nicht sein dann ist ja Willkür Tür und Tor geöffnet, je nachdem wie der Beamte, die Beamtin an dem Tag drauf ist und dementsprechend entscheidet. So ist es nicht. Für ein Ermessen habe ich immer bestimmte Grenzen. Grenze da, Grenze da, Grenze oben und unten. Ich habe einen Ermessensspielraum, aber ich habe Grenzen und innerhalb dieser Grenzen kann ich meine Entscheidung als Behörde treffen. Und genau diese Grenzen haben wir. Die Grenzen sind zum einen die Beschlüsse aus der Politik, dann haben wir Vollzugshinweise, wir haben lauter Anweisungen von oben aus Berlin. Und das ist genau das, was diesen Ermessensspielraum bei der Behörde begrenzt. Aber wie gesagt, Ermessen ist das Gegenteil von einem Anspruch. Ich habe also keinen klagbaren Anspruch. Das ist jedenfalls unsere Einschätzung. Man kann vielleicht anderer Meinung sein und sagen, okay, ich sehe da schon eine ordentliche Verletzung, und zwar von Grundrechten. Da überlege ich mir schon eine Klage. Das stimmt. Es sind hier auch ganz starke Grundrechte und wirklich schwerwiegend verletzt. Das Hauptgrundrecht ist natürlich die Berufsfreiheit. Steht bei uns im Grundgesetz. Die Freiheit der Berufsausübung ist natürlich verletzt, wenn ich meinen Beruf gar nicht ausüben darf. Und das zweite, ebenso wichtige Recht ist, mein Unternehmergrundrecht auf Unternehmerfreiheit. Das ist ein Menschenrecht, steht in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Schauen Sie gerne unten in der Beschreibung nach. Ich habe es verlinkt, da finden Sie das. Die unternehmerische Freiheit ist einfach die Freiheit, von jedem Solo-Selbstständigen, Einzelunternehmer, bis zur GmbH, bis zur Aktiengesellschaft, frei zu entscheiden, wie führe ich mein Unternehmen. Führe ich es überhaupt? Mache ich auf? Mache ich nicht auf. Aber eben die Freiheit und genau diese unternehmerische Freiheit, die schränkt natürlich der Lockdown ein. So viel ist klar. Aber da ich kein direktes Gesetz habe, auf das ich mich berufen kann, habe ich natürlich ein Problem. Denn ich kann jetzt natürlich hingehen und sage, okay, ich klage. Aber dagegen sprechen zwei Faktoren. Der Faktor Zeit und der Faktor Geld. Ist einfach so. Klagen kostet Geld, ich muss das Gericht bezahlen, Gerichtskosten und ich muss auch einen Anwalt bezahlen. Und das Schlimme an der Sache ist, dass es Zeit kostet. Klagen geht nicht schnell. Es wird oft gesagt, okay, ein, zwei Jahre, dann hast du dein Urteil. Ich würde das realistisch mit meiner Erfahrung als Steueranwältin in den Prozessen gegen das Finanzamt, ich würde so einschätzen, wenn ich jetzt klage, dann klage ich ja meistens vor dem Verwaltungsgericht. Die Klage geht erstmal in die erste Instanz. Dafür würde ich schon mal locker ein, zwei Jährchen veranschlagen. Und dann geht es natürlich in die Berufung. Selbst wenn ich gewinne in der ersten Instanz, wird die Gegenseite natürlich in die Berufung gehen, weil das Ganze eine Breitenwirkung hat. Ist ja nicht nur mein Fall, sondern sobald es öffentlich wird, und es wird öffentlich, dann richten sich ganz viele andere betroffene Unternehmer auch danach. Und in der zweiten Instanz ist es auch nicht durch. Wir haben eine dritte Instanz, das sind die Bundesgerichte in Deutschland. Und bis dahin würde ich auf jeden Fall sagen, dass es geht. Gerade eben wegen dieser breiten Wirkung. Weil zum Beispiel, Sie kennen es aus dem Dieselskandal, wenn das auf der unteren Ebene aufhört, erste Instanz, zweite Instanz, dann können ja ganz viele andere Betroffene sagen, okay, das nehme ich auch für mich, mein Fall ist ähnlich oder sogar gleich. Also Breitenwirkung. Deswegen würde ich für so ein Verfahren auf jeden Fall drei Instanzen erwarten. Und das dauert richtig lang. Was heißt richtig lang? Erste Instanz, ein, zwei Jahre. Zweite Instanz, wenn es gut läuft, ohne Beweisaufnahme, alles was so ein Verfahren in die Länge zieht. Und niemand wird krank, zum Beispiel Richter, Richterin, würde ich nochmal zwei Jahre obendrauf rechnen. Die Bundesgerichte sind relativ flott, im besten Fall sind Sie bei insgesamt fünf Jahren dabei. In fünf Jahren, gerechnet ab heute, hätten Sie dann vielleicht Ihr Geld auf Entschädigung für den Lockdown im November, Dezember, teilweise Januar hoffentlich nur, 2020, 2021. Das dauert einfach zu lang. Ich würde es nicht machen. Ich rate Ihnen konkret was. Ich würde mir einen Steuerberater suchen. Denn an das wirkliche Geld... Das wirkliche Geld ist ja nicht die Novemberhilfe, die Dezemberhilfe. Erstens gab es für viele noch kein Geld und zweitens ist das ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn es gibt nur 75 Prozent vom Umsatz letztes Jahr, vom November oder durchschnittlich vom letztes Jahresumsatz Und bisher gab es nur sogenannte Abschlagszahlungen. Wenn ich also letzten November 2019 zum Beispiel 10.000 Euro gemacht habe, davon 75 Prozent, dann kriege ich aber jetzt nicht diese 75 Prozent, sondern erstmal nur die Hälfte. Eine Vorauszahlung. Ich habe also in dem Sinn gar keine echte Entschädigung. Das wirkliche Geld, mit dem ich wirklich was anfangen kann, das ist die Überbrückungshilfe. Phase 1 ist rum, Phase 2 läuft noch bis Jahresende und Phase 3 fängt im Januar an. Und jetzt werden viele sagen okay, das kann ich aber gar nicht beantragen, ich habe nämlich gar keinen Steuerberater oder der ist mir zu teuer oder ich finde auch keinen, kann ich verstehen. Ich habe in vielen Videos dazu gesagt, dass das einer der großen Schwachpunkte ist bei der Überbrückungshilfe, dass es eben nur mit Steuerberater geht, Wirtschaftsprüfer, Anwalt, vereidigter Buch, Buchprüfer geht, glaube ich, auch noch. Das ist ein Schwachpunkt, aber aktuell ist die Lage einfach so. Und deswegen müssen wir zumindest erstmal damit leben und gucken, wie wir das Beste draus machen können. Also mein klarer Rat ist, suchen Sie sich einen Steuerberater, wenn Sie keinen finden, weil die ausgelastet sind, weil Sie keinen kennen und noch nie einen hatten. Oder vielleicht, weil Ihr Steuerberater sagt, ich habe keine Zeit, ich bin landunter. Dann schicken Sie uns eine Mail in die Kanzlei. Kontaktdaten sind unten in der Beschreibung. Wir arbeiten mit Steuerberatern zusammen, die das machen können. Und die das auch schnell machen und nicht für Unsummen an Geld. Das ist also die Lage und meine konkrete Empfehlung zum Thema Schadenersatz, Entschädigung in Zeiten von Corona. Die Corona-Hilfen, egal ob es Novemberhilfe ist, Dezember- oder Januarhilfe, ob es Überbrückungshilfe ist, Phase 1 oder 2, geschenkt. Ich würde nicht drauf klagen. Denn das kostet Zeit und Geld und Sie wissen nicht, was Sie am Ende kriegen. Stattdessen gehen Sie zum Steuerberater und wenn kein Geld dafür da ist, beschaffen Sie sich die Novemberhilfe und nehmen einen Teil davon für einen Steuerberater, der Ihnen das wirkliche Geld aus der Überbrückungshilfe rausholt. Und es ist mehr drin als nur 50 Euro Fixkosten für Internet und 20 Euro für Strom. Das weiß der Steuerberater besser als Sie und wird es Ihnen erklären. Ja, ich hoffe, es hat Sie ein bisschen schlauer gemacht und ein bisschen geholfen in der schweren Zeit, gerade jetzt im Lockdown. Wenn Sie mögen, lassen Sie ein Abo auf dem Kanal. Ich halte auf dem Laufenden, wie das mit diesen ganzen Hilfen und den Geldern weitergeht. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, spätestens Freitag, 18.30 Uhr wieder oder zwischendurch. Denn ich denke, es gibt wieder was Neues zu berichten. Bis dahin, schönen Abend und bleiben Sie gesund. Ciao.